0: Vi tackar dig för att det ska verka. Det är vad du sänder ut den här dagen. Herre. Vi tackar dig för att ditt ord är som ett tvegatsvärd som tränger igenom. Och vi ber att det ska tränga igenom allt som reser sig upp i mot kunskapen om dig. Tackar ju för att ditt ord är som en hammare som krossar klippor. Och vi bara ber herre att ditt ord ska slå sönder allt som är hårt i våra egna liv här igen och runt omkring oss vi tackar dig för att du sänder ditt ord och botar vi tackar dig här för att ditt ord ska hela det som är sjukt det som är skadat det som är förstört påverkat av den här världens sjukdomar vi tackar dig här, för att ditt ord är skapande halleluja tack att du vill skapa tro i våra hjärtan genom ditt ord den här dagen Vi tackar dig för ditt ord I Jesu namn Amen Amen Praise the Lord Halleluja Vad härligt att se dig, härligt att vara här Man blir glad när man kommer till Herrens hus, eller hur? Amen Om du är glad får du sätta dig ner Annars får du stå upp en stund till Vi se hur det är Tack Jesus eh, Jag fick ett, ett uttryck till mig för säkert ett par tre månader sedan eh, Gud landa här Och så har jag gått med det här så Man gör så ibland, eller jag gör så ibland Jag vet inte hur du gör, men man får liksom ett ord från Gud och så det är någonting där och jag har tänkt på, det är, ju, det är ju vår längtan, eller hur? Det är ju att Gud ska landa här. För ett år sedan så var vi mitt uppe i intensiva förberedelser för en konferens som hette Gud är här och som sen hände sista helgen i januari. Det var ju syftet, vi ville att Gud skulle få en landningsbana. Och det finns förstås många saker som är viktiga. För att Gud ska landa. Vi är oerhört tacksamma att inte vi måste veta allting och ha allting på plats. Och ha rätt utbildning. Och och känna rätt människor och så vidare för att Gud ska gripa in. Eller? Ja, för då skulle vi vara illa ute. Både du och jag. Så Samtidigt är det ju så... Att Gud söker samverkan med oss det är inte oviktigt hur vi förhåller oss. När Jesus kom till sin hemstad så förundrades han över att de inte ville tro på honom. Och han kunde inte göra några under där, står det. Och läsa i Markus Evangelium. Så det har betydelse. Hur vi förhåller oss. Vi vet att herrens ögon överför hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. Så att hängivenhet är någonting som kan få Gud- Att landa Men det är det vi längtar efter Det är det vi fortsätter att gå för Att Gud ska finna en landningsbana här Men vi vet ju att för att flygplan ska kunna landa bara Så behövs det att vissa förutsättningar är på plats Om det ska bli en säker landning Att inte det ska bli en kraschlandning Så behövs de här ljusen Till exempel jag såg framför mig När jag fick det här Så såg jag framför mig en en som var uthuggen i djungeln. och Där fanns ju ingen elström så de hade tänt eldar ut med den här Hittar Jag ju ingen bild på det men den här bilden funkar ju lika bra förstås, även om det är elström här. Men eh, När flyget kommer in så behöver det ju veta var är landningsbanan någonstans. Vad ska jag, piloten funderar på, ska jag sätta ner kärran? Ja men då finns de här ljusen som tydligt visar vägen. Och Jesus har ju sagt till oss att vi är världens ljus. Så det betyder ju att vi kan visa vägen för Gud. Och vi kan visa vägen till Gud. Men när vi förbereder återigen då för ett år sedan- för konferensen så levde vi väldigt intensivt och har gjort både före och efter med orden från Jesajas fötjande kapitel och vi ska inte läsa dem nu men jag tror att du kan känna igen dem vi ska ta dem nämligen från nya testamentet men det där är ord som återkommer på flera ställen i Bibeln man kan till exempel läsa i Jesaja 62 så står det Bana väg för folket, röj, röj en väg och rensa bort stenarna Alltså, Gud vill att människor ska förbereda för honom Och det var ju det som Jesaja 40 också talade om Och nu vill jag läsa det idag ifrån Lukas, det tredje kapitlet och det finns med på nästa bild då står det så här som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord en röst ropar i öknen bana väg för herren gör stigarna raka för honom varje dal ska fyllas alla berg och höjder sänkas det krokiga ska rätas ojämna vägar ska jämnas Och alla människor ska se Guds förälsning. Det är ju på något vis målet, eller hur, att alla människor ska se Guds frälsning. Alla människor ska få höra de goda nyheterna. Alla människor ska förstå vilket otroligt erbjudande som ges genom Jesus Kristus. Att bli räddad för tid och evighet. Att få uppleva upprättelse, förlåtelse, helande, frihet, glädje, seger, eh, frid. Allt det här som vi människor så många gånger, och självklart så finns den här Kan man, an, vad säger man? man kan, eh, använda de här tankarna om Att höja dalarna och sänka höjderna Och rätta det som är krokigt och jämna det som är ojämnt På många olika sätt Men jag tror att när, när Gud ger oss det Så kan man eh, alltid se Framförallt allt en personlig tillämpning på det. det vi behöver, allting börjar ju med oss själva, eller hur? Vi, vi vill se förändring i samhället. Samhället är krökt, det är krokigt, det är perverterat. Ja, vi tänker att vi måste rätta till det. Ja, amen. Men förutsättningen är att det som är krokigt och krökt och perverterat i våra egna liv, att det Först och främst Och Vi tänker väckelse Vi tänker väckelse Människor vaknar upp Över att Gud är verklig Och tar emot Jesus som sin frälsare Och herre Ja, absolut Men men när Johannes döparen Som ju På något vis personifierar De här bibelorden Om och banar väg När han kommer så, så säger Gabriel till hans pappa Zacharias redan innan han är född så säger han om Johannes att han ska skaffa ett folk som är berätt åt Gud och han vänder sig inte till hedningarna någon annanstans utan han vänder sig till Guds folket när han börjar sin tjänst och där håller han sitt fokus hela tiden och då tänker jag att Idag ska vi bara göra en liten personlig tillämpning på de här På dalarna och höjderna och krökarna och stenarna eller ojämnheterna Därför att jag tror att det har bäring på våra egna liv Varenda en av oss, åtminstone har det det på mig Så att jag kommer att predika för mig själv Och sen får du vara med ifall du vill Men om vi börjar med att varje dal ska fyllas Så tänker jag på Vad vad är det som kännetecknar dalen? Det kan vara besvikelse, hopplöshet, skam och skuld Det kan vara bitterhet Det kan vara passivitet, depression Eller psykisk ohälsa Och allt skulle man kunna på något sätt rubricera under eller sätta under rubriken förkastelse det som trycker ner oss det som gör att vi är nere att vi inte är där vi egentligen ville vara där vi tror att Gud vill att vi ska vara och vi brottas alla med detta tror jag från tid till annan förkastelse vad vad är förkastelse förkastelse är en känsla av att man inte är önskad, man är inte behövd, man är inte älskad, man är inte med, man är utanför. Och Vi, vi människor vi vill inte vara utanför, vi vill vara inne, vi vill vara mitt i, vi vill vara med, vi vill vara sedda. Omtyckta och behövda och så vidare. Men känslorna finns där. Och när de finns där, ja, då leder det till att vi, vi backar undan. Det finns en passivitet där, det finns en uppgivenhet. Det finns en känsla av besvikelse som den får utvecklas förstås, blir starkare och starkare. Och nu säger inte jag att det står psykisk ohälsa på skärmen. Säger du det finns förstås sjukdomar. Psykiska sjukdomar, det är vi alla medvetna om. Men mycket av det som vi sätter under rubriken psykisk ohälsa, det har egentligen inte med sjukdomstillstånd att göra, utan det har bara med att man mår dåligt i själen. Och det är illa nog. Men det fina är ju att Gud har lösningar på detta. Han har lösningar både på det ena och det andra. Men vi ska vi ska gräva ner oss lite grann hur konstigt det låter nu i detta med förkastelse därför att jag, jag tror att det här är någonting som är väldigt grundläggande för oss människor som vi behöver kunna vi behöver kunna genomskåda det vi behöver få tro för att vi inte behöver vara ner i dalen vi kommer i dalen även om jag vandrar genom dödskuggans dal så fruktar jag ändå inget ont Säger David. Och så vandrar han igenom. Så visst kommer vi där. Men jag tänker på. Redan i precis i början på Bibeln. Så kan man se. Det här dyka upp tycker jag. Eh, om man tittar på i tredje kapitlet. I första mosebok. Så möter vi Adam och Eva. Och de möter ormen. Och omen dem och de faller. Och då står det så här i vers 8. Eller först kan vi läsa i vers 7. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. De blev medvetna om sig själva på ett väldigt felaktigt sätt. Jag tror att de hade ett självmedvetande innan. Det skulle vara väldigt konstigt. Men här blev de medvetna om någonting som saknas dem. De märkte att de var nakna. De fäste ihop fikonlöv och gjorde sig häftskinken. De kände ett behov av att dölja sig själva. Vid kvällsprisen så hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans syster gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men en Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Adam drog sig undan och när vi läser historien fortsatt så ser vi också att han började skylla på andra. Han hade ju bara Eva att skylla på men Eva fan på råd och skyllade på Omen, vilket ju på sätt och vis var alldeles sant men det där att, att liksom peka på någon annan det hör ihop med det här med förkastelse det kan vara på olika sätt ofta blir det i jämförelse man säger ja, men jag är inte sämre än vad han är kanske lite bättre men roten är det att man är otillfredsställd med sig själv man mår inte väl med sig själv och går man sedan vidare i nästa kapitel så eskalerar ju synden för den har alltid den funktionen eller det sättet så där har vi det första mordet och det är Karin som slår ihjäl sin, sin bror och så kommer efter att det här har hänt så så konfronterar Gud Karin med det här Och han säger din, blods, din brors blod ropar till mig från marken Står det Och nu är du förbannad eh, Och så säger han i vers 12 När du brukar jorden Ska den inte längre ge dig gröda Kringflackande och hemlös Ska du vara på jorden Och Karin han bekräftar det här, Den 14 versen och säger, Rotlös och hemlös Blir jag på jorden Och vem som helst som möter mig kan döda mig. Rotlös och hemlös. Hur lätt är det inte att hamna där? Man känner, man känner sig inte riktigt hemma. Så det kanske är någon annanstans jag är hemma. Och så söker man sig någon annanstans som är hemma. Jag känner mig inte riktigt till freds. Och så letar man någon annanstans för att hitta det här men jag tror att roten till detta det är ju förkastelse. Nu blev ju Adam och Karin De blev på ett sätt förkastade av Gud Och det är klart att det är den bästa formen av förkastelse Men vi vi vet utifrån skriften Så är vi övertygade om att Gud förkastar aldrig oss vi behöver aldrig vara oroliga för det Även om människor förkastar oss Även om vi känner oss förkastade Så kan vi vara fullständigt trygga i att Gud aldrig förkastar Någon enda Av oss Det finns ingen fördömelse För dem som är i Kristus Jesus För livets andelslag har i Kristus Jesus Gjort oss fria från syndens Och dödens lag Det finns eh, Många exempel på människor i Bibeln som fick uppleva förkastelse. Ett praktexempel skulle jag säga är Ja, Vi kan läsa om Mefiboset i, i andra Samuelsboken. Och det nionde kapitlet. Här har David blivit kung. Och Saul är död, Jonathan är död. David och Jonathan hade ju ett alldeles särskilt band med varandra- Och David funderar på, finns det ingen kvar utav Sauls hus? Jo, säger Siba då som var tjänare åt Saul. Han säger så här i i den tredje versen. Det finns kvar en son till Jonatan, en som är förlamad i fötterna. Det var ju denne med fiboset. Med boset hade de lyckats slinka undan på något vis när de dödade Sauls släkt. Men om det var hans amma eller barnskött eller någonting hade tappat honom så han blev förlamad i fötterna. Men jag tänker att. Det är också någonting som kännetecknar Det här med förkastelse Man kommer inte vidare Man är, blir förlamad där. Man kan stå och stampa i åratal I årtionden Och det är bara de här känslorna ja, Men det här hände och, och nu är jag, Han sa detta Och de gjorde sig Och nu är jag bara fast här Och, och det känns som att fötterna sitter fast i cement Men David hade ju en annan tanke om Mefiboset än vad Mefiboset, Mefiboset hade själv, vilket namn bara tänk jag tänkte. Det är inte på man kände sig förkastad. Men i alla fall, så, så, och det blir ju en bild förstås på Davids ettling, Jesus Kristus, som tar den som känner sig förkastad och som upprättar den. Och, och man kan läsa att, att David kallar till sig Mefiboset. Och så säger David så här till honom i vers 7 Var inte rädd för jag vill visa godhet mot dig För din far Jonatans skull Jag skrev tillbaka till dig all mark som tillhör din farfar Saul Och du ska alltid äta vid mitt bord Då bugar han sig och sa Vad är din tjänare att du skulle bry dig om en död hund som jag? Det är ingen bra självbild om man kallar sig själv för en död hund då, då har man problem eh, faktiskt. Men här finns en upprättelse. Och David han ger den här upprättelsen till mitt både Du ska alltid äta vid mitt bord. Nu är du med i min familj. Det var vad det betydde. Och det är vad Gud har gjort. I Jesus Kristus så har han tagit in oss i sin familj. Och förlamningen bryts Och vi kan gå vidare i livet Men det är viktigt Om, Om Gud ska kunna landa Så har det betydelse att vi kan höja upp de här dalarna och varför är det? Ja, Gud kan landa i alla fall? Vi har redan konstaterat det. Men om du och jag ska kunna bära detta som du det har med sig, som det innebär att Gud landar, att Guds härlighet faller, att väckelsen kommer, att vi ska bli använda av Gud för att nå den här världen, då har det betydelse, det är viktigt att det får komma. Och vad är då medicinen på detta? Jo, medicinen är helande och upprättelse. Gud vill hela och befria ifrån all form av förkastelse. Vi kan se, som jag sa, många exempel i Bibeln på människor som har varit utsatta för förkastelse. Josef som blir förrådd av sina bröder, såld som så blir sviken gång på gång innan eh, han gör sitt bästa så får han stryk, så hamnar han i fängelse så blir han utkastad och så vidare men på något vis så lyckas han ändå hålla sig fri Ifrån. Han upplever säkert förkastelsen Han är en människa Han har känslor Det är tufft Men på något vis så håller han ändå fast vid. I Josefs fall så, så handlade det om Att han höll fast vid de drömmar Som Gud hade gett honom Där fanns en säkerhet i det Härgens namn är Ett starkt tonen Den rättfärdige flyr dit Och var du beskyddad Tips så står det i jordspråksboken 18 och 10 eller 10 och 18. Så det finns möjlighet att klara sig från detta. David, som vi talade om, kung David, han var ju också förkastad. Han var till till den grad förkastad att hans egna män ville stena honom. Och de grät tills inte kunde gråta mer, både han och männen. Men så står det att då hämtade... David styrka i sin Gud Han var alldeles ensam Men han visste, jag är inte ensam Jag står inte själv i detta Jag har någon att vända mig till Och han hämtade styrka I sin Gud Och Jesus Om någon var förkastad Så var det väl Jesus så står det i Jesaja 53 han var förkastad av människan han var som en som för vilken man skylde sitt ansikte så föraktad att vi höll honom för inget. Så vi är i gott sällskap. Men Gud vill och det 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 första jag vill att du ska ta med dig från det här budskapet idag. Gud vill hela all form av förkastelse i ditt liv. Förkastelsen kommer Hit, men inte längre. Jag bara ber till Gud att du ska födas och växa i ditt hjärta. Att du inte behöver vara ett offer för förkastningen. Att du kan komma upp ur dalen. Gud vill gripa in. Och han kommer, När han kommer så kommer han med sitt ljus som lyser i mörkret Men han kommer också med den nya skapelsen. Och Gud vill att vi ska förstå kraften som finns i den nya skapelsen. Vad det innebär att vara ett Guds barn. Att bli rättfärdiggjord genom Jesu blod. Han vill att vi ska förstå detta. Vi behöver få vårt sinne, våra tankar. Vår, hela vårt liv genomsyrat av vad Gud säger om oss För vi kan säga saker om oss själva Andra människor kan säga saker om oss Men det är vad Gud säger som är det avgörande Känner du igen dig i något av de här orden, Jag bara, jag bara plockar några som kom för mig um, Besvikelse, depression, hopplöshet, skam Om du kände igen dig i något av detta så beror på att förkastelsen har kommit emot dig i ditt liv. Och då ska du veta utan skuggan och tvivel. Att Gud han vill möta dig precis där du är. Han säger inte gör dig fri från skulden och, 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 och bitterheten först. Så får du komma till mig sen. Utan han kommer till dig mitt i. Mörkret, mitt i besvikelsen. Mitt i smättan. Så kommer Gud till dig. Och så säger han, ge det till mig. Låt mig få ta det. Så det var dalarna. Varje dal ska fyllas, Varje dal ska fyllas. Dalen i ditt liv ska fyllas. I mitt liv. Jag kan säga det här året som, som slutar idag. gushelov skulle jag vilja säga. Det har varit mycket dal. För mig. Absolut. Men eh, varje dal ska fyllas. Nu ska vi ta det rakt motsatta då. Nu ska vi, alla höjder ska sänkas, eller vad var det vi, stå. Alla berg och höjder sänkas. Då blir det en ny bild. Vad är detta då? Alla berg och höjder, det kan vara stolthet, oförsonlighet Självhävdelse, kritik, kontrollbehov, respektlöshet. Allt som skulle kunna hamna under rubriken självcentrering. Vi lever ju i en tid, i en värld som präglas av väldigt mycket individualism. Och väldigt mycket fokus på individen, på jaget. Um, jag kommer ihåg det var vad redan på, på 90-talet så fanns det stora fanns den här den gick i hela Europa vi åkte ju mycket på missionsfältet då. Och så, och så var det någon som stod med en Magnumglas och slickade på den eller sög på den eller vad man nu gjorde så stod den. jag och min magnum. Det var liksom bara det var så bara egocentrerat som det kan bli jag och min magnum. Du ska inte tro att du ska röra min magnum. För den är så bra så den har jag för mig själv. För det är ändå jag. Jag är så värden. Because you're worth it. Det en annan reklam där för något smink. Det här päglar vår värld. Och det är lätt att det päglar oss också. Därför att det finns ju någonting i oss. Och ibland är detta en följd av dalen den följd av förkastelsen vi försöker kompensera och så lyfter vi fram oss själva, för oss själva, kanske för andra kanske till och med för Gud. Men det följer saker med som absolut inte är bra. Man funderade under de första århundradena om olika synder, vad som är de värsta synderna och det är väl en vansklig väg att gå det där därför att det är lätt att kanske missa en del saker och, och därmed också bli utsatt för dem. Men man kom fram till, jag tror det var på 600-talet, så gjorde man en lista. Det var den första syndakatalogen möjligen. Och det var de sju dödssynderna. Det var utifrån att var väl, var det var judar som skrev i sitt brev att det finns synd som inte är till döds. Och då kan man ju be för varandra då, Så att det liksom blir bättre men, men Oftast när man läser den där listan Så finns det en synd som, som hamnar först Och det är stolthet Stolthet Det är ju Någonting som kan vara Ganska bra Man är stolt över sina barn Man är stolt Över att man det går bra i församlingen eller på företaget eller man är stolt över att man har fått betyg som är bra i skolan och så vidare. Men det finns något väldigt bedrägligt i detta. Det tar fokuset bort ifrån det som är det viktigaste och så tenderar det att sätta fokuset på jaget istället. På något vis så, så blir man påverkad på ett sätt som man inte skulle bli. Och med detta så följer en hel räcka av andra saker som sticker upp och som sticker förstås i ögonen på andra människor men som jag också skulle vilja säga som sticker i ögonen på Gud. Man tappar respekten. Man tappar respekten först för andra människor. Och så tycker man att ja, men jag har ju rätt så att då kan jag ju säga att jag har rätt och då kan jag ju säga om någon säger emot det, här, kan säga riktigt ordentligt att jag har rätt. Och så kommer kritik utifrån det. Och så det här eh, måste man ju på något vis leva upp till eller hålla reda på. Och, och, och liksom hålla tag i det här som man har överövat. Så då, då börjar man och kontrollera. Och då kontrollerar man till syvende och sist också andra människor. Allt det här är ju under rubriken. Självcentrering och vad, vad handlar det om? Ja, det handlar om att känna att man behöver hävda sig Att man vill synas Att man vill höras Att man vill få sin vilja igenom Och det vill vi väl alla? Eller hur? Man behöver inte bli särskilt gammal Typ två år eller någonstans där va? Kan själv! Och det där det följer med oss På olika sätt Genom hela livet. Men det är någonting som alltid kommer i vägen. Om vi vill att Gud ska landa. Och det vill vi, eller hur? Vi vill att Gud ska landa. Och därför så måste alla berg och höjder sänkas. Tron på att något vis, Att det hänger på mig. Det kan vara skönt att slippa den. Men, men vi... vi, vi vi tenderar ibland att övervärdera oss själva Vår egen del i någonting Och det är ju väldigt bra om vi kan bli av med det, eller hur? Karin, vi går tillbaka till honom Han sa, så här, ska jag ta vara på min bror? Det var en liten retorisk fråga, kan man tänka Men det var precis det han skulle göra men som han undlät att göra. Därför att han tänkte mycket mer på sig själv. Han var, han var besviken, kände sig förkastad. Därför att Abels offer behagade Gud bättre än vad hans eget offer behagade Gud. Och då var han sig själv närmast och istället för att glädjas med sin bror så slog han ihjäl sin bror. Det var någonting som stack upp där. Andra till 1 och 7 Är ett, ett ord som jag har tänkt på mycket Där står att om den ande som Gud har gett oss Det är kraftens Och vad är det mer? Är det någon Kärlek. Kärlekens, och Kärlekens och självbehärskningens ande ja. Tänk att Gud har gett oss en ande som kan behärska egot Är inte det skönt? Fast det är inte alltid han får göra det, eller hur? Det är inte alltid han får göra det i, i, i mitt liv. Jag tänkte också på, i samband med detta så tänkte jag på ordspråksboken. Det sjätte kapitlet det står så här, 16 och framåt. Sex saker är det som Herren hatar. Sju som man avskyr. Det pekar ju lite på de här dödssynderna då, även om de inte korrelerar helt men stolta ögon en falsk tunga händer som spiller oskyldigt blod ett hjärta som smider onda planer fötter som skyndar till det som är ont ett falskt vittne som främjar lögnen vi kan alla hålla med om att det hänger bra grejer eller hur det har med lögn och, och, och så vidare att göra men det går ju tillbaka till stolthet men så fanns det en det sjunde då Den som skapar gräl mellan bröder Det har Gud svårt för Men hur lätt är det inte att det blir gräl mellan bröder Jag har bara en bror Men vi har har nog sällan gräl Jag kan knappast påminna mig Att vi har gjort det Men om vi tar bröder i en mer allmän bemärkelse Och vi tänker på oss som kristig församling Hur vanligt är det inte Att vi grälar att ja men ja här hos oss, här är det ju så och här är mycket bättre eh, och, och fattar du inte och varför tror du inte på detta du måste ju tro på detta men Gud hatar detta därför att det framhäver egot det har självcentrering till sin grund det finns förstås bibliska exempel också på detta, jag tänker på Aaron och Miriam de blev lack på att Mose, deras bror som dessutom var lillebror att han skulle ha liksom gräddfilen att det var han som skulle gå in i uppenbörsetältet och prata med Gud och så sa de så slutkom de fram till vad är, vad är det för skillnad, det är väl ingen skillnad på honom av oss Gud talar väl till oss med det var likadant med Kora, datam och Abiram eller vad de hette Kora söners uppror det var samma idé Och det är väl självklart att Gud talar till oss var en Men just den inställningen Den udden i det hela Det gjorde att Gud tog väldigt, väldigt allvarligt på det eh, Aaron, han kom ju lindrigt undan Med Mirjam, hon fick spetälska Och Koras söner ja, där öppnade, Det hände någonting som aldrig har hänt Varken förr eller senare att jorden öppnar sig Och slukar upp alla de här Som gjorde uppror En annat exempel i Bibeln är Absalom Absalom Han, han hade ju en pappa som såg bra ut Det, det talar ju Bibeln om Men själv såg han ännu bättre ut Och han verkar vara ganska fåfärg Han hade sin fina frilla där Med massa hår och han var väldigt medveten om sig själv och han började samla folk för sig själv och bakom ryggen dessutom för det är ofta så det hände det går lite bakom ryggen och så samlade han folk för sig själv det slutar inte bra för honom heller vi behöver få ner de här höjderna i våra liv där det är för mycket vi därför att om det blir för mycket vi då blir det för lite gud Johannes döpar, han har författat det är precis som det ska vara, så Johannes, mindre av mig och mer av honom. Men ibland hamnar vi i det motsatta, mer av mig och mindre av honom. Gud hjälp oss med detta. Så vad är medicinen för detta då? Jag skulle vilja säga att det är omvändelse. Och att man ödmjukar sig, man behöver vända sig om, det här är en synd för Gud Att att vara sjuk, att vara besviken. Ja, en del av de där sakerna kan tangera synd. Men men behovet är först och främst läkedom. Men här är det ren och skär synd faktiskt. Och synd kan man bara bli av med om man omvänder sig. Så därför är det viktigt med omvändelsen. Man måste, som, som ibland läser vi någon syndabekännelse när vi firar Herrens måltid, och säga eh, att eh, vi eh, jag har syndat i tankar, ord och gärningar. Jag har inte alltid handlat och sagt och varit så som jag borde. Hjälp mig Gud och se min synd. Och den är en annan bön jag har för det här budskapet. Att du och jag ska se där vi har kommit i vägen för Gud. Där det är höjder i vårt liv som inte borde vara egoistiska höjder. Där det bular ut. Och där kanske alla andra ser det. Eller någon annan ser det. Men inte riktigt, vi vill inte riktigt lyssna på vad de har att säga. Till syvende och sist så handlar det om att Jesus behöver bli både vår frälsare och... Vår herre Om han är herre Då är det ju han som bestämmer Om allting Vi fortsätter Vi har ju två äh, Terränger kvar här Vi har behandlat dalarna Vi har behandlat höjderna Nu kommer det som är krokigt Det krokiga ska rätas och då tänker jag att det som är krokigt är sånt som är svårt att förstå och på. Det har med förvirring, med skvaller, med lögn, med religiositet, med olydnad och anklagelser att göra. Och där man skulle kunna jag, rub- sätta det under rubriken uppror. Jag tycker att det här får återgå till 2023 då, som vi snart ska begrava. Så för mig har det varit ett väldigt förvirrande år. Jag har har aldrig känt mig så förvirrad i hela mitt liv Som jag har gjort under det här året Det har varit mycket anklagelser Det har varit påfästande på olika sätt Men jag tror att i allt det här så behöver vi förstå Att det är fienden väldigt tydligt som är verksam Även om det gestaltar sig Genom eh, olika människor Och olika saker som händer runt omkring oss Så finns det ett mastermind Bakom det hela Han är vår fiende Han är, han är brödernas åklagare Han eh, eh, Han eh, Förvrider Herrens raka vägar Eller hur det, när, äh, Är det Paulus Nu blir jag lite osäker I ja, apostlärningarna 13 är det i alla fall så tänker jag på ett litet sammanhang där som vi måste ha med er där. Eh Apostelarna 13, jo det var ju Paulus då. Det fanns en tolkare som hette Elimas, de hade kommit till Sypen. Eh, och eh, Elimas, han var inte alls på spåret så, han ville inte att Paulus skulle för vinna den som var bossen på sypen så att han gjorde allt vad han kunde för att försöka hindra stortålan från att komma till tro och då står det så här i vers 9 i apostelärningarna 13 Saulus som även kallades Paulus uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen igenom och sa du djävulens son full av allt svek och bedrägeri, inga visa här alltså vem skulle våga säga det till någon Tolkar eller icke-tolkar? Du är djävulen sån full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt. Ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Jag tror att Guds väg är en rak väg. Jag vet att min väg är en krokig väg Att den är krokig beror inte på Gud Utan det beror på mig själv Och det beror i någon mån också på min fiende Han vill kröka det som är rakt Han vill förvirra det som egentligen är tydligt Han är lögnens fader Han kan inte tala sanning Han kan bara ljuga För han tar på sanningen så förvrider han förstås den också så vad hände med Elimans? Jo, du har förvrängt herrens raka väg. Nu ska du bli blind. Det är, det är följden av djävulens krokiga vägar. Att man tappar visionen. Man tappar liksom vägen framåt. Man blir bara på något vis paralyserad. Så, så talar ju när... när när Paulus skriver romabrevet så talar han om i första kapitlet om de som, som de, de tror på Gud men de tillber honom inte som Gud. och Då händer en massa saker som inte är bra saker. Jag tänker på också när han skriver till Korintherna i andra Korintherbrevet 4 av 4 så säger han att denna tidsålders Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser. Även de toende sinnen kan bli förblindade. Det blir jag ibland. Jag glömmer bort och, och, och. Det blir som David sa i inledningen här va Istället för tack tack Jesus så blir det Ack ack Jesus För jag har blivit förblindad Jag ser inte Gud i situationen Någonting har kommit in och krökt Det som skulle vara rakt Har förvridit och förvirrat det som borde vara tydligt Har stulit uppenbarelsen ifrån mig Och därför så måste vi ta ett tur med det Som är lika väl som vi måste höja dalarna Och sänka höjderna så måste vi räta ut allt som har blivit krokigt. Och då tror jag, vad är medicinen till detta då? Ja, jag tror att medicinen är förstås först att man måste genomskåda det. Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Det finns finns ett ljus i sanningen- som, som avslöjar mörkret. Så vi behöver hålla oss väldigt tydligt och starkt till ordet. Eh, vi, be- <hör> alltså, <hör> vi behöver gå tillbaka till ordet. Vi behöver leva i ordet. Josua, han skulle ju inte ha någonting som var ointaget men som Gud hade lovat. Och, och Gud är så oerhört tydlig med att säga... säger. Du får inte låta den här boken vara skild ifrån dem. Tänk på den både natt och dag Du måste hålla allt som är i den För att det ska lyckas det här och så, Då kan du vara frimodig Då behöver du inte vara rädd för någonting Men det är otroligt viktigt För att om vi gör det Då kan vi se vad är det som är rätt Vad är det som är fel Annars då ja, men Han sa det och de sa detta och jag, ja, Vad är det som är Det känns som allt är rätt eller inget är rätt eller jag har ingen aning om vad som är rätt och fel vad som är upp och ner Men om man håller sig till ordet då kan man veta vad som är rätt och fel När man har gjort det så vill man också vara noga med och faktiskt ta avstånd ifrån det som är fel Det går inte bara att veta att det är fel utan man måste aktivt färma sig ifrån det tror jag Man behöver vända ryggen åt det. Man behöver behöver kanske avsäga sig det. Jag vägrar att ha med de här lögnerna. Jag jag vägrar att den här förvirringen ska påverka mitt sinne, min själ. Jag säger nej till detta. Jag står där. Jag tar aktivt ställning emot det här. Därför att Gud har gett dig och mig en auktoritet. Vi är inte inte ett offer. liksom i en kosmisk kamp mellan Gud och och djävulen eller mellan ljuset och mörkret utan vi är en aktiv del i detta. Vi har fått auktoritet. Vi vi kan eh, t- <slått av> Lukas 10:19. Se jag är gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela härsmakt och han ska inte kunna skada dig. Ja, det kunde man kosta på sig ett på det Det är ju helt fantastiskt Men vi behöver stå emot Det sker inte bara därför att det står i Bibeln Det sker därför att vi tar Guds ordet Och ställer oss på det Och säger, nu står jag emot detta i Jesu Jag tar inte emot det Där kan man ju hamna, där har jag hamnat Bara kom emot mig, stånga mig liksom Bara kör över mig Idealen där När man ömkar sig själv Som bara var. då va? och, 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 och Ingen fattar hur jobbigt jag har det och, och, Kom emot mig Men vi ska inte ta emot det Vi ska stå emot det Amen Vi går till nästa bild För nu ska vi jämna Det ojämna Ojämna vägar Och då sätter jag rubriken först Och, och tänker att det handlar ganska mycket om balans Balans är någonting som intresserar mig inte balansgång för det har jag aldrig varit särskilt bra på men, men balans som en livshållning tror jag är otroligt betydelsefullt. Jag bara satt upp några få eh, kan man säga, till synes, eller på ett sätt motsatser eller vad ska vi kalla det? olika delar som behöver balanseras. Vi har ju förstås det som Bibeln ger. Till exempel skriver Jakob i sitt första kapitel om det. Att vi behöver både höra och göra. Om vi bara hör men inte gör så blir det ju inte verklighet. Han säger I nästa kapitel så säger han att tron utan gärningar den är stendöd. Det har liksom ingen betydelse mycket du tror om inte du omsätter tron i praktiken. Och det kan du göra på massa olika sätt. Å andra sidan, om man bara springer iväg och gör allting men inte har ett ord att utgå ifrån om inte man har hört från Gud. Vad blir det då? Inte mycket. Så det, det behöver balanseras. Det behöver finnas ett både och eh, i, i vårt liv. Jag tänker också på det, det som har med det yttre och inre livet att göra. Vi är ju ganska... Eh, måna om vårt yttre. Jag tänkte jag skulle ta på mig en matcha idag och en kavaj dagen till ära. Sen när jag kom i, i strömmande ljuset där så såg jag att jag hade blåa byxor och svart kavaj. Därför har jag inte kavajen på mig. Men, men man, det är viktigt med det yttre eller hur? Ja. Hur många, hur många har kammat sig idag? Jag kan, jag kan se en del behöver inte kamma sig. och sitter där nere och och polerar istället. Men <här> Egentligen så glömmer vi, eller det är lätt hänt, jag kan säga så här. Det är lätt hänt att glömma det inre. Vi förbereder det yttre, När vi ska gå till kyrkan. Men det kanske är ännu viktigare att förbereda det inre. Det behöver bli, och jag menar det finns ju, det finns mycket som talar för det yttre. Vi har fem sinnen, alla riktade utåt. Så vi är väldigt medvetna om det yttre. Men det inre utgör grunden för allt som ska ske på utsidan behöver ske på insidan för att vi behöver balansera de här. Om det är ojämnhet i vårt liv beror det ofta på att det är obalans i vårt liv eller hur? Eller En sån sak som tyckte jag var kul att bara sätta med där barnskap och gudsfruktan vi betonar ganska mycket och med glädje och stor tacksamhet att vi har blivit Guds barn Se vilken kärlek fadern har visat Att vi får kallas Guds barn Och det är vi också, säger Johannes Det är ju helt fantastiskt Men i kölvattnet av det Så kan ju komma det faktum Att vi glömmer bort vem Gud är Mer än vår far att han är också domaren, att han är värd, att det behövs fruktan det behövs Guds i våra liv de där två sakerna behöver balanseras, eller hur? eller vi tar ordet och anden vi kan tala om det, det karismatiska eller det evangeliska vi behöver både och vi kan prata om evangeliet och diakonin det vill säga vi förkunnar av ordet men det behöver också ges ut till de som det behöver omsättas väldigt praktiskt till de som har behov. Vi kan göra den här listan väldigt väldigt lång. Men sen är det inte alltid att balansen ligger i jämvikten för det beror ju också på vilken sak som väger tyngst. Och då tänker jag på till exempel den nuvarande och det tillkommande Som står där under balans Den nuvarande det är ju livet här på jorden Det är det här vi är just nu Samtidigt så säger Bibeln oss Att alla som tror på Jesus De har blivit medborgare i Guds rike Och de är lovade en evighet Tillsammans med Kristus I Om det nu är himlen Eller på den nya jorden eller vad det är Men Då är det inte så att det är 50-50. Livet här på jorden, ja, det är, det är halva evigheten. Och livet i himlen är den andra halvan. Utan här är en försvinnande liten del som är på jorden. Men risken är förstås att vi blir så upptagna med den att vi glömmer bort att den oänd, oändligt stora delen av vårt liv. Den finns tillsammans med Gud. I den himmelska världen Så vi får inte sluta att tala om himlen Tala om att Jesus Ska komma tillbaka Tala om evigheten Det är så viktigt Jag vet inte vem det var som sa Men jag tror att det låg mycket sanning i det Han sa att De flesta människor Som har gjort Ett stort avtryck I den här världen Det är de som har talat mest om den tillkommande. Så då är det ett annat balansförhållande, eller hur? Men det är är fortfarande viktigt med balansen. Jag tänker slutligen på arbete och vila. Jag har testat och tumma på detta. Det blir sällan bra. Ibland blir det riktigt, riktigt illa. Jag tror att flera som sitter här idag kan skriva under på samma sak. Oftast tummar vi på det som har med vila att göra. Utan vi jobbar på, för det är mycket som ska göras och det finns stora krav och vi har stora krav på oss själva. Och vi känner oss aldrig färdiga. Och det är svårt att kapla av. Och det finns alltid mer att göra. Men nu är det? Vilket, vilket balans har Gud satt i sitt ord? Han har sagt, jobba sex dagar, vila en dag. Så det är inte jobba tre och en halv och vila tre och en halv. Men det är oerhört viktigt att vi låter den där dagen av vila komma och ta sin plats. Och att den får verkligen göra det den ska göra. Som sagt så finns det många bibliska exempel på detta Sådd och skörd och så vidare Men om vi skulle prata om någon slags medicin Eller tanke att ta med oss också ifrån det här att ojämna vägar ska jämnas Så tror jag att behovet av att stanna upp Och stämma av Det är väldigt stort Förhoppningsvis erbjuder de här helgerna som vi är mitt inne i nu De erbjuder en sån möjlighet Att lite grann bara sakta in och titta över Hur har jag det? Är det det områden i mitt liv där det inte är balans? Vi är väldigt måna om att ha en ekonomi i balans Men det kanske ännu viktigare har relation i balans familj i balans välmåendet kommer ju utifrån att man har hittat den här balansen så det här var vad jag ville skicka med dig idag att dalarna Gud vill höja dem i ditt liv och de här höjderna som sticker upp där det har blivit för mycket av dig och mig där behöver vi göra någonting. Vi behöver se till och klättra ner ifrån våra höga hästar. Vi behöver gå ödmjukhetens väg. Vi behöver förstå och låta Gud vara Gud. Sen har vi allt det här som är krokigt och som blir förvirrat och, och som ställer till det så mycket för oss. Där behöver vi bara få ljus ifrån Gud så att vi kan genomskåda det. Och veta att sanningen övervinner lögnen varenda gång. Sanningen övervinner lögnen varenda gång. Och slutligen, det som har med ojämnheten att göra. Det är så bra att bara stanna upp och vara ärlig med sig själv. Och titta, vad är det som det liksom går snett? För du vet, går man snett länge... Så blir man ju sned. Så om jag skulle stått hela pedikan idag. Bara på ett ben. Så hade ju. Eh, trots. Jag höll på att, säga att du hade somnat. Men har hade du inte gjort för det. Jag tyckte det var lite spännande. Se hur länge pallar han. Men mitt ben skulle ju somna. Och till slut skulle jag väl välta då. För jag behöver balansen. Vi vill fortfarande att Gud ska landa här det är fortfarande vår bön det är fortfarande vår tro att Gud faktiskt vill landa här på den här platsen och än en gång så måste inte allt vara perfekt för att han ska kunna landa men det är ganska viktigt att vi gör vad vi kan för att bana vägen för honom Och först och främst I vårt eget liv Jag tänkte också att innan, vi, innan jag går ner och sätter mig Så skulle jag vilja blicka lite framåt eh, Och eh, Jag tror att det var Gud som bara eh, På månden idag eh, När jag satt och förberedde det sista med det här budskapet så, så bara såg jag en länk som jag hade sparat. Som var flera år gammal. Så tänkte jag undra vad det är en Facebook-länk var det. Man blir ju tveksam bara man ser det här Facebook. Så tittade jag på den. Och så visade det sig att det fanns en profetia. Som kom i slutet på 2018. Det var den första november Men det har nog mindre betydelse Men när jag lyssnade på den profetian Kände jag men Det här Det här är nog ett ord som vi Kan ta till oss Som vi behöver ta till oss Så jag tänkte vi skulle Lyssna på den här profetian nu Den är sex minuter lång och en sekund Och Med lite hjälp här av Jonas Så ska vi Få del av den det går undan nu. Så att lyssna noga. Försökt att bädda in den i min presentation men det mäktade jag inte mig utan därför så får de dra och greja här här kommer de nu Se. har vi ljud med
1: They shall not be outside, but they will be inside the ark of my presence. You have become drunk with the cares of this life, and you are troubled in mind and spirit, says the Lord. You are troubled by the things you have come to believe will be beyond your reach, but you must know that I have heard your prayers from the first day you came to me with tears and a trembling heart about your concerns. I have already answered the very thing that you are anxious about. Your seed will touch many. They have been chosen from long ago. They will emerge at the hour of my choosing. These children of yours will be almost unrecognizable to you because I will anoint them to do exploits. They will know me And they will accomplish all I have laid my hand on them to do. Not only will they do great things, but they will be in the company of those I am raising up who also will do great things. They will be friends with mighty evangelists. They will be friends with anointed psalmists, as well as highly anointed, influential Christian leaders. And God said, your children and your grandchildren We'll meet together regularly to share amazing stories of breakthrough and answered prayers. And some of their stories, God said, will even exceed your own stories. I have declared this to be so. Even before you were wed, they will become even greater than you can imagine. They have my name already stamped upon their forehead and shall go in and out. Places where others cannot go. As for you, you have fretted and grieved about what kind of footprint you will leave behind. God said, "Oh, but you cannot yet see what I have in store for you. Your previous footprint cannot compare to what God is going to do. I have already declared your end from your beginning." You are attempting to see in a dark place where my glory has not yet fully arisen upon what I'm going to do with you. You're looking through a glass darkly. My golden light will arise upon you and shall be seen upon you. Just as with Sarah of old, your last trimester is going to produce far greater than you have ever known. The thing that I'm birthing in you I'm giving you the authority to tend to, to care for, and to bring to fruition the things that I have promised you, not somebody else. After a short travail, you will attend to what you have been carrying that no one else could see. What you knew as a sketch will all be filled in with bold lines and dramatic color and framed just for this season of your life. What you once despised will be displayed as a complete work of my grace and glory. The things that you had to go through that caused you tears and heartbreak and anguish and even a loss of confidence and at times a loss of faith, God said what you once despised, that season that you had to go through, will now be on display like a piece of art on the easel, and it will be a completed work of my grace and my glory. Your voice will be heard. Your halting lack of confidence will melt away. I will cause your voice to carry others, and your words will become beams of light for those still struggling, like you once struggled for so long, called between yesterday and today. Do not attempt to look into my glorious plans because your eye can't see, and your ear can't yet hear, and it's not yet entered into your mind. What I'm gonna do! What I have for you has appeared to you as a bucking stallion that you were unable to get on and ride. But when you finally mount the season that I've been preparing for you, you'll find out it wasn't a horse at all that wasn't ready. It was you. You'll mount up with ease, and your ladder footprint will be far greater. Than all the previous misunderstood years. Only those who have been meek will ride with me in that day that I have declared and revealed unto you. This day I have measured you, I have marked you and yours, and I will give you my hidden manna, so that you may have the strength for the days ahead. Rejoice. I have not only hidden you in my pavilion. But I have hidden your sons and your daughters, and they shall abide under the shadow of my wings. I, the Lord, am more able to perform what I have promised.
0: en bild kvar på presentationen så jag ska jag låta Jonas plocka väck Kilpatrick och alltså Fitzgerald är de Fitzgerald liknande namn men Kilpatrick var det som också är ett profetiskt ord som kom här i församlingen för kanske tiotal år sedan 8-10 år sedan som eh, Åsa kommer visa mig här eh, bara precis för jul Vi ska se om vi kan lägga upp den ska jag läsa det för dig för det är lite, det är lite svårtytt men det är bra Här har vi den det här var ifrån Jige Så um, Jige Då är man ju mellan tiotal år. Va? Och här, på det här eh, bladet så kan man läsa följande. Det är ett ord till församlingen. Jesus vill att vi ska ge ljus och glädje till alla människor på vår jord. För Jesus älskar alla människor. Vi behöver samla in pengar till en stor köka. Vi kan, om alla hjälps åt, göra en större församling. Och sen ska vi skicka ut missionärer till hela Europa och världen. För Jesus älskar alla. Och vi kan inte låta människor lida. Därför bör vi bygga en större kyrka. För jag vet att vi kommer att bli en stor församling. Och sen står det under Jesus hjärtat där så står det. Vi ska inte hilla mörker, för Gud är bara ljus. Och all folket sa, Amen. Amen. Det här är en del av din och min framtid Den är inte avhängig Att alla dalar blir höjda Och alla höjder sänks och så vidare Men det har stor betydelse Vad vi låter Gud göra i vårt liv Så ska vi be tillsammans Himmelske fader jag tackar dig för ditt ord den här dagen Jag tackar dig här att du vill möta med oss när vi brottas med förkastelse med mindervärdighet med besvikelser och, och, och allt som har med dalen att göra jag tackar dig herre för att du är hos oss när vi är i dalen, tack för att du har gett oss din käpp och din stav du är där och tröstar oss med vad mer. Är. du vill leda oss igenom dalen och jag tackar dig herre för att dalarna ska fyllas tackar för dalarna i våra liv ska fyllas, fyllas av. Ditt välbehag fyllas av din, ditt helande, din upprättelse. Jag tackar dig för det, Herre. Och jag ber, Herre, att vi ska kunna se och göra upp med allting som sticker upp av oss själva i våra liv. Att inte stoltheten och självtillräckligheten och fokuset på oss själva ska ställa sig i vägen för vad du vill göra. Hjälp oss här att se detta. Hjälp oss här att att omvända oss från det. Att gå bort ifrån det. Här så tackar vi dig också för att du vill uppenbara över oss. Ljus här som lyser in i mörkret runt omkring oss Där vi är förvirrade Där lögner har, har talats ut Och där vi varken vet ut eller in Och där vi vi på vilken väg ska vi gå Vad är rätt, vad är fel Gud låt då bara ljuset lysa in i allt detta Vi tackar dig för din sanning Vi tackar dig för din sanning Låt sanningen sega över all lögn Vi ber om det i Jesus Kristi namn i Jesus Kristi namn Och så tackar vi det här att du vill Hjälpa oss att vi bli Hitta en jämnhet i våra liv. Att balans kan komma här på de områden där vi behöver det. Att inte vi kan ta åt ena eller andra hållet utan att vi får leva liv som kännetecknas av herre Inte antingen eller, men mer av både och. Vi tackar det här för det. Tack för att alla dalar ska sänkas, berg, alla dalar ska höjas alla berg och höjder ska sänkas det som är krokigt ska bli rakt och det som är ojämnt ska bli jämt vi prisar dig för det i Jesu namn och vi tackar dig Herre för det här året för 2023 Herre vi tackar dig att i allt så har du bevisat dig trofast i allt så har du varit med oss Herre och i allt så har du lett så vi ära dig för det all ära tillhör dig herre, all ära tillhör dig herre, vi tackar dig för det som ligger framför, tack för de profetiska ord som du har gett oss herre, det vi fick lyssna på idag, det som vi har hört tidigare Tack att det ordet är lyser som eh, ett ljus i en dyster vildmark. Och vi vill bara hålla fast vid dig, Herre. Det så att morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Vi tackar dig, Herre, för morgonstjärnan för Jesus Kristus som har gått upp i våra hjärtan. Och att vi får hålla fast vid det profetiska ordet i den tid som ligger framför. För allt vad du har sagt, Herre, det kommer du att göra. Och du ska ha all ära för det. I Jesus Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen. det kommer en ny generation att ta över nu. Halleluja. Tack Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Så ska David strax få avsluta. Men innan vi gör det så. Kanske var det något område där som talade särskilt till dig. Som du bara kände. Ja men där känner jag igen mig. Där. Där kämpar jag. Då vill vi bara ta ett litet ögonblick här och be lite extra för dig. Eh, och tro att Gud ska möta det där. Det är som sagt har lite olika medicin, lite olika diagnoser, lite olika behandlingar som behövs beroende på vad det är. Men i allt så är ju Gud vår källa. I allt så ser vi till Gud. Han är den som kan hjälpa oss. Så om du bara känner, ja, jag vill gärna vara... Var inkluderad i en förbön här för för någon dal eller någon höjd eller någon krok eller vad det nu kan vara. Så bara håll upp din hand och så ska ska vi be tillsammans. Halleluja.